0: Bonjour, ici Dominique pour un nouvel épisode de Tout s'apprend, le podcast qui vous aide à créer et développer vos cours en ligne. Cette semaine, mon invité s'appelle David Schkiwisk. Il est spécialisé sur WordPress et en particulier sur la création d'espaces de formation de cours en ligne sur cette plateforme. Un thème important, car il vous faudra à un moment choisir un endroit pour héberger votre cours en ligne. Alors bien sûr, il y a de nombreuses plateformes existantes, plus ou moins gratuites, offrant une personnalisation à géométrie variable. Mais pour David, la meilleure option demeure d'héberger votre cours sur votre propre site, a fortiori s'il a été développé avec WordPress. Pourquoi bah, Tout simplement parce que vous allez avoir la main dessus et que cette plateforme associée à quelques plugins que David va nous détailler offre une personnalisation sans pareil. Et même si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'administration de WordPress. Alors, si vous voulez savoir comment faire, je vous invite à écouter David dans ce podcast. Allez, c'est parti Alors, une question traditionnelle. David, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un petit peu ton parcours, est ce que tu fais aujourd'hui
1: bah, Salut, moi c'est David, euh, j'ai 32 ans, je vis dans les Yvelines, avec ma petite femme et mes deux enfants. Euh, Qu'est-ce que je fais aujourd'hui bah, Je crée des sites web pour les indépendants. Je n'ai pas commencé à faire ça tout de suite. Ma passion, à la base, en fait, c'est euh, le dépannage informatique, la construction de, de PC, de serveurs, de choses comme ça. J'ai commencé tout jeune. Euh, je crois que c'était vers l'âge de 14 ans, j'ai eu mon, mon premier ordinateur. Euh, au bout d'un mois, je l'ai démonté complètement. Je me suis fait euh, un petit peu engueuler par mes parents <rire> parce que j'avais fait sauter <rire> la garantie, tout ça. C'était le gros investissement à l'époque. Hein. C'était mon super cas. Bah, c'est ça, j'imagine et après, euh, bah, je l'ai remonté, j'ai réussi à le refaire fonctionner et je me, ma passion est née là-dedans. Euh, six mois après, euh, je construisais mon premier site web pour euh, des équipes de jeux vidéo. Euh, donc j'avais euh, 14 ans et demi, 15 ans et euh, j'ai fait ça à peu près pendant un an et demi, deux ans. Je faisais des sites web complètement par passion, euh, gratuitement pour les équipes de jeux vidéo. Puis j'ai continué, euh, bon, continué mes études, je ne savais pas trop quoi faire, je ne pouvais pas faire une école d'informatique parce que j'avais pas le budget, puis en plus je ne suis pas très scolaire, donc euh, euh, les, les choses qui demandent un petit peu trop de, de scolarité générale, ce n'était pas pour moi. Donc je suis parti dans le pro, rien à voir avec l'informatique, mais j'ai continué en autodidacte à faire, à faire tout ça, à faire de l'informatique et du, et du site web. Après, en 2010, euh, au début de l'auto-entreprise, eh ben, j'ai lancé mon auto-entreprise et je me suis mis en indépendant euh, à temps partiel pour faire du dépannage informatique pour les particuliers. Et puis, de petit à petit, j'ai commencé à créer aussi des sites web pour des professionnels, que ce soit des indépendants, des mairies, des petites mairies, euh, des choses comme ça, des, des, des imprimeries, euh, voilà. J'ai continué tout ça. En 2016, j'ai créé une société de dépannage et maintenance informatique avec une boutique physique. D'accord. C'était la, la grosse société avec la boutique ah ouais. euh, dans une zone à côté d'un supermarché, donc avec pas mal de passages. Euh, C'était sympa, ça n'a pas duré très très longtemps. Euh, L'aventure s'est arrêtée en 2018. Euh, Problème des sociétés je pense que c'est le passage des deux ans trois ans c'est euh, gros problème de trésor c'est à dire que la société a évolué très très rapidement mais j'avais pas cette trésorerie euh, pour faire tout ce que j'avais à faire pour avancer tout l'argent que j'avais avancé euh, pour les projets mm -hmm. Faut savoir que euh, quand on est payé à 30 ou voire 60 jours et que' on doit payer ses fournisseurs euh, contents et ben bah, c'est assez compliqué en fait et les banques elles sont sympas euh... <rire> quelque temps, mais début. pas tout le temps. Et <rire> ouais, <c 'est> voilà. <rire> puis puis j'ai eu des petites aventures avec des conseils de comptable qui n'étaient pas terribles, qui m'ont coûté pas mal d'argent. Et donc l'aventure la, la, euh, s'est arrêtée en 2018, début 2018, où j'ai fermé la société parce que en fait, il y avait plus de contraintes euh, qu'autre chose. Euh, C'était devenu très compliqué de travailler. Et en début 2019, j'ai décidé de monter SOSWP, donc le but c'était de créer des sites web pour les indépendants, principalement les indépendants que je contactais par internet. Donc là, plus de contact physique, avant j'étais principalement sur des, sur des interventions en local autour de chez moi, maintenant je fais sur internet, voilà. principalement en France, j'ai des Canadiens en client aussi. Non, bien, je... Ouais, ouais c'est sympa. Bon, il y a le décalage horaire à, à, à jouer oui, avec. C'est mais... ce que
0: j'allais dire. <rire> tu travailles tard, on va dire.
1: Bah, en fait, ce qui est sympa, c'est que tu reçois la demande. Euh... Tu reçois la demande. Et quand tu la traites, généralement, euh, comme il y a un décalage de 6 heures, je crois, soit est... elle est ouais. faite, euh, ça va assez vite finalement.
0: Ils se réveillent, ils sont contents, ils ont déjà la... leur site.
1: Exactement. Ouais. Et quand ils me posent une question, je me réveille, j'ai la question et puis je le fais dans la journée. quoi. Alors, en gros, c'est ouais, ça. Et donc, je me suis spécialisé un petit peu... Euh... Alors, je savais faire des sites web. Bon, les sites web, de toute façon, il faut, se... faut apprendre tous les jours parce que ça évolue très, très vite. Il y a des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles choses. Mais... Donc, ça, c'est de l'apprentissage en continu. Mais je me suis spécialisé euh, pour SSWP dans le... tout ce qui est marketing. C'est-à-dire que je ne fais pas simplement des sites qui sont jolis et qui sont beaux. Je fais des, des sites spécialisés, enfin, qui... Est... Qui répondent à des règles de marketing qui font qu'ils convertissent beaucoup mieux que la plupart des autres sites. Voilà, donc c'est un petit ouais, peu ma spécialité, c'est un petit peu mon moyen de me différencier. Et puis j'ai un très gros parcours technique derrière, donc généralement, quand il y a des demandes assez particulières ou quand il y a du, de l'assistance à faire ou des bugs, et bah je, je m'en sors plutôt pas
0: mal là-dessus. Tu t'en sors bien, ouais. Et tes freelance, justement, c'est euh, quoi comme typologie de freelance que tu as comme client pour lesquels tu fais des sites, euh, disons, pensés aussi, marketing
1: Alors, c'est principalement des indépendants. J'ai beaucoup de gens euh, qui font, qui vendent des formations qui sont coachs ou consultants. Euh, J'ai eu quelques clients qui lancent des blogs, des choses comme ça, mais ça a vraiment du mal à fonctionner en ce moment. Donc, ils, ont, ils sont en budget très limité. Mais principalement, ouais, c'est du coach. Euh, c'est du consultant, c'est de la personne qui, veulent, qui veut faire une plateforme de formation, qui a une petite communauté euh, qui est sur Facebook ou Instagram. Et puis du coup, elle se dit, bon bah tiens, euh, c'est bien beau d'avoir tout sur les réseaux sociaux, mais euh, si du jour au lendemain, les réseaux, ils, ils lâchent, euh, qu'est-ce que je fais Donc elle, veut, elle décide de créer un site un petit peu plus professionnel que le simple site qu'elle avait créé euh, il y a 2-3 ans et euh, qui est un peu un peu dépassé, on va dire. Et puis, euh, généralement, il y a des demandes de, f de fonctionnalités à ajouter, euh, à relier avec les autorépondeurs, avec euh, bah, toutes les petites plateformes, les formations, les choses comme ça.
0: D'accord. Bon, bah, c'est bien. Euh, c'est encore plus pertinent pour notre épisode d'aujourd'hui, puisqu'on va parler pas mal de formation en ligne. Ça tombe bien. Alors, bah, oui, bah, c'est un petit peu pour ça. Hein. Euh, alors, bon, bah, tu le sais, pour héberger aujourd'hui, si on prend le cas concret des cours en ligne, tu as grosso modo trois solutions. Tu as les plateformes clés en main, hein, où tu n'as rien à faire, mmh, oui. type Udemy, Skillshare, etc. Ensuite, dans un deuxième temps, tu vas avoir les plateformes qui ressemblent à des Udemy, mais qui sont plus personnalisables. C'est-à-dire que tu vas vraiment avoir une main, la main mise un petit peu sur le design, même si c'est quand même assez structuré. Et, mais quand même, tu as des, une personnalisation que les Udemy, tout ça, ne t'offre pas. Et enfin, bah, c'est ce que tu proposes, effectivement, d'avoir son site, de pouvoir finalement avoir la main euh, la main mise sur l'intégralité de toutes tes formations, sur ton site, de pouvoir lui ajouter des nouvelles fonctionnalités, etc. etc. Donc selon toi, que, tu l'as dit un petit peu entre les lignes, mais quels sont euh, les avantages qui te, qui te paraissent évidents euh, quand on veut euh, par exemple héberger ses, ses cours en ligne qui plaident en faveur d'avoir son propre site Quelles sont les raisons principales pour toi d'avoir... Plutôt que de passer sur des plateformes, d'avoir son propre site
1: Alors, avant de répondre à cette question, j'aurais envie de te dire euh, il faut savoir exactement ce qu'on veut faire avec sa formation. C'est-à-dire que si on veut simplement vendre des formations, euh, créer des formations vidéo et les vendre, euh, les plateformes type Udemy sont top pour ça, parce que du coup, on n'a pas de communauté à créer, on n'a pas de besoin de s'embêter. On crée la formation, on crée son compte sur Udemy, on le l'upload, et puis elle se vend ou elle ne se vend pas. Voilà, on mmh. n'a presque rien à faire, entre guillemets. Après, l'inconvénient, c'est que, euh, d'une, on n'a aucune maîtrise sur la communauté qui est derrière. On ne sait pas qui c'est, en gros, qui c'est qui achète. C'est assez dur de récupérer les personnes, nos clients, finalement, comme on place... Ah, en fait,
0: oui, c'est les, les clients du démi.
1: C'est les clients du démi, on est des simples formateurs. On ne peut pas contrôler le tarif. Euh, il y a des formations vidéo actuellement qui se vendent à plus de 1000 euros en, en personnalisé, en, enfin sur les le, le, le forme mais une, une formation à 1000 euros sur Udemy, elle ne va pas se vendre. Enfin, je ne sais même pas si on a le droit de le faire. Euh, en gros, quand on vend sa formation sur Udemy, il faut partir du principe qu'on va la vendre pour 15 balles ou quelque chose comme ça. Mmh. Voilà. Ça, le, Donc, pour moi, il faut vraiment euh, positionner qu'est-ce qu'on veut faire comme type de formation. Euh, par exemple, Podia, euh, Teachable et tout ça... Je trouve que c'est une plateforme qui est vraiment top pour deux raisons première raison euh, quand on veut tester un concept ou, quelque chose, ou sa formation ou qu'on démarre c'est top parce que finalement le coût d'entrée comme c'est du coût mensuel il n'est pas énorme c'est très simple d'utilisation c'est fait pour la simplicité totale on crée sa formation on crée sa petite euh, son petit espace sur podia on le sa formation voilà tout est fait on peut tester si sa formation, elle est elle est bien ou pas bien. D'un autre côté, on est très limité, parce qu'on va être limité par euh, les options que Podia nous, nous, nous propose. Je crois même que sur la version de base de Podia, ils prennent pas en compte les paiements, donc on doit créer un, un système de paiement à part pour donner l'accès. Voilà, il y a, y a ces limites-là. Donc je dirais, Podia, c'est bien pour tester un projet, se lancer, ou alors vraiment dans le cas où on dit... Euh, moi, j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête. Euh, j'ai une petite communauté euh, sur Facebook, sur Instagram ou par email. J'ai créé une formation. Euh, je veux juste la mettre et, euh, et leur donner un accès à ceux qui ont payé. Et voilà. Et là, Podia ou Teachable, ça répond à 100% à cette demande. Et c'est vraiment fait pour ça. Le troisième point, ça va être la formation euh, qui est hébergée sur son site. Donc, moi, je suis spécialisé WordPress, donc je vais parler de ce que je connais. Donc si on héberge sa formation sur son site, il y a le premier avantage. Le premier avantage, c'est que par rapport au nombre de fonctionnalités qui est possible, le prix est dérisoire. Le, le, le prix général est vraiment dérisoire. Deuxième avantage, c'est qu'on maîtrise tout de A à Z. C'est-à-dire que c'est nous qui hébergeons les formations sur notre serveur que nous louons, et on peut louer ça sur un serveur français. d'accord Donc il y a un système de confidentialité de données aussi qui rentre en vigueur on peut connecter vraiment ce qu'on veut dessus. C'est-à-dire qu'on peut mettre le plus basique comme le plus avancé système de formation. Le plus basique, des simples vidéos, le plus avancé, des cours complets avec des questionnaires, l'élève, il doit donner, le, il doit donner le, les réponses, on valide, on valide pas, des quiz pour passer au niveau supérieur, euh, des cours privés, euh, des questions-réponses en chat, des choses comme ça, vraiment le, le très très avancé. Ça, on ne peut pas le faire sur toutes les auteurs système de formation. On n'est pas dépendant aussi de la politique de la société. Euh, par exemple, si on met sur sa formation sur euh, Podia ou, ou Teachable, si un jour la société euh, est ferme, il bah, faut qu'on rapatrie ces données rapidement. Si un jour la politique de la société change complètement et les prix doublent, bah, on est un petit peu fermé dans ce, dans ce système, on va être obligé de payer. Euh, on n'a pas la maîtrise 100% également des, des gens, théoriquement si, mais des gens de ce qu'ils font sur la plateforme. C'est-à-dire que euh, je ne pense pas que sur Podia, on puisse voir exactement quelle personne a suivi quel cours pendant combien de temps. Ça, c'est possible
0: quand... Non, il n'y a pas un, effectivement un, un indicateur d'avancement, par exemple. Oui, voilà.
1: Alors, il faut savoir que sur WordPress, on peut le faire, cet indi on le voit avec euh, certains systèmes, c'est en train de se perfectionner. Par contre, ça répond pas 100% à toutes les demandes. C'est-à-dire qu'il euh, y a pas mal de gens, c'est pas les mêmes types de formateurs, mais euh, tu sais qui demandent à faire financer ces formations par le système de CPF. Oui. Et c'est assez compliqué à mettre en place ça. Et une des caractéristiques de ce système-là, il faut que le formateur puisse suivre l'avancement de A à Z de son élève.
0: Il y a besoin d'une traçabilité, Exactement. effectivement, Et à la fin, une enquête de satisfaction, enfin il y a pas mal de livrables. Euh, obligatoire à rendre pour effectivement pouvoir faire passer le dossier en formation. Oui, c'est ça,
1: tout à fait. Alors, à savoir que euh, pour l'instant, il n'y a pas de plateforme 100% sur WordPress qui répond à ça, et généralement, les gens qui ont besoin de ça, ils passent sur un, un système complètement spécifique à ça.
0: Ok, donc, tu viens de lister plusieurs avantages, mais il y en a un que j'ai envie de te dire, c'est qu'effectivement, bon, le prix, effectivement, WordPress est gratuit, bon, un nom de domaine, un serveur d'hébergement, bon, on va... On va aller dans 100 balles par an, pas plus, hein, on va, ça ne va pas être énorme, effectivement. Ouais. Après, j'ai envie de te dire aussi que WordPress, quand tu ne connais pas, c'est quand même euh, assez compliqué. C'est pour ça que tu le disais justement, avant de, de lister les avantages, c'est que les grosses plateformes, tu ne te prends pas la tête, en fait le seul travail qui va être vraiment à valeur ajoutée de ta part, c'est effectivement structurer ton cours, construire ton contenu, parce qu'après, il suffit simplement de l'uploader, tout est fait. Or, sur WordPress, j'ai l'impression, tu vas me dire si je me trompe, hein, ça nécessite quand même une certaine petite maîtrise technique, quand même, euh, pour pouvoir y aller, et finalement, le personnaliser et construire le parcours pour l'apprenant de façon bah, qu'il soit intéressant, puis avec toutes les fonctionnalités que tu as décrites, comme les quiz, euh, des, petites, euh, des, des petites animations comme ça, pour faire en sorte que l'apprenant bah, ait aussi de l'action à faire de, dans son parcours. Est-ce que j'ai raison ou pas Parce que toi, tu es quand même un spécialiste WordPress, tu vas me dire, mais non, c'est facile, mais... <rire>
1: J'allais te dire ça, franchement, je pense que tu as tort, c'est très, très simple à mettre en place.
0: D'accord, alors essaye de, de me convaincre, de nous convaincre. Moi, je suis assez convaincu, hein, pour l'avoir déjà fait un petit peu, mais c'est vrai que pour beaucoup de personnes, se mettre tout de suite sur WordPress, c'est pas si évident que ça, même s'ils si ont fait beaucoup d'efforts, de simplification, s'il y a énormément de ressources, de tutos, etc., pour vraiment bien prendre en main l'outil. Mais pour moi, je trouve que ça reste quand même un petit peu encore euh, un petit peu compliqué.
1: Je pense que la base de, de WordPress à comprendre pour créer son site et choses comme ça, c'est devenu ultra simple. C'est-à-dire, c'est devenu accessible à tout le monde avec un petit peu d'envie. Si on trouve, c'est peut-être ça le problème, c'est si on trouve la, par exemple la bonne vidéo sur YouTube, on peut créer son premier site avec quelques pages et qui soit joli, qui qu fonctionne très bien en une demi-journée. Voilà, et ça nous a coûté zéro par contre pour le système de formation ça va demander du temps en recherche plus qu'en technique et en fait c'est peut-être là la différence, c'est à dire que une personne qui part de pas de zéro mais qui a déjà son site web sur wordpress comme la plupart des gens dit ok maintenant je vais héberger mon site, mon, mon espace de formation sur mon site, comment je fais et là elle va commencer à taper sur google et suivant le temps qu'elle va avoir en recherche ça va euh, influencer sur son la, la, la facilité de construction de sa formation les systèmes de formation actuels sur WordPress sont assez simples d'utilisation mais comme ils sont très complexes dans le sens où on peut faire énormément de choses on peut vraiment aller dans un système de fo de formation très avancé, il y a énormément de possibilités, d'options, de cases à cocher, de choses comme ça. Ouais. Donc en fait, si on tombe sur euh, une information qui nous explique, par exemple, comment créer le système de formation complet avec des cours, des quiz, euh, du chat, un forum privé, euh, avec en plus c'est de l'abonnement sur des cours en bundle, des choses comme ça, euh, vous pouvez passer euh, un mois de vidéos complètes, je ne suis même pas sûr que vous allez y arriver tellement ça demande de, de la technique. Par contre, il y a des vidéos, pas beaucoup en français, c'est vrai, donc c'est peut-être là aussi que c'est compliqué à trouver, ou même du, des tutos entre guillemets de la documentation qui est pas mal en, en anglaise, qui va vous dire... Vous prenez le plugin, vous l'installez, vous créez votre premier cours, vous donnez le nom, euh, le premier chapitre, le nom, vous mettez un encart vidéo, vous mettez le lien de votre vidéo Vimeo et vous publiez, et votre cours, il est publié. Voilà, c'est fini, quoi. C'est-à-dire que... Ce que tu veux dire
0: par là, c'est qu'on peut, euh, peut aller en surface, finalement, trouver des solutions qui sont assez simples, finalement, ouais. à intégrer dans son WordPress, mais on peut aller aussi dans, dans un degré de complexité euh, assez... Euh, Très, très, très poussé, finalement. Donc, il y a un petit peu, en fonction aussi du style de la personne, si elle est plus ou moins à l'aise avec la technique, ton message, en fait, de dire que bah, tu peux, en fait, après, faire ça en fonction de tes capacités et quand même arriver à proposer quelque chose de décent et d'intéressant à la fois pour toi et puis aussi pour les apprenants.
1: C'est ça. ouais tout à fait. Tu peux vraiment créer euh, la formation de base assez rapidement. Euh, si tu prends un, un plugin de, de formation... Euh... Qui est assez réputé et qui est, qui est assez, qui n'est pas exotique, quoi. Parce que c'est un peu le problème de WordPress, hein, les plugins, tu as, euh, je sais pas, tu as 100 000 plugins, pour, enfin, 100 000 plugins, entre guillemets, tu as 100 plugins pour, qui font la même chose, mais tu ne sais pas trop lequel est le meilleur, ou lequel est le plus simple, ou lequel est, est mieux avancé, ou lequel a, a toutes les fonctionnalités. Donc c'est là, en fait, c'est du temps. Ça demande énormément de temps euh, dans la recherche. Mais finalement, si tu prends le bon plugin, que tu as trouvé, qui a une bonne communauté derrière, qui a une bonne documentation, eh ben, tu et tu l'installes et c'est assez rapide de créer un, sa première formation. Euh, en une heure, on peut uploader sa première formation et elle soit en ligne, et, euh, avec une page, avec un bouton paiement et quand le client y paye, il arrive direct dessus, et il a son accès privé.
0: D'accord. Alors justement, parlons des, des plugins, euh, quels sont pour toi les, les plugins qui te paraissent les, à la fois les plus simples à installer, mais ceux qui proposent également un degré de complexité poussé pour ceux qui veulent aller plus loin Quel est, quel est un petit peu le panorama aujourd'hui des plugins qui te paraissent intéressants pour euh, créer justement tes cours en ligne sur ton site euh, WordPress
1: Alors, il y en a beaucoup, je ne les connais pas tous, et je vais parler de ceux que je connais et euh, ceux qui sont réputés et qui sont conseillés. Il y en a principalement deux qui sont très conseillés, le premier c'est Dash et euh, le second c'est Lifter LMS. à savoir qu'ils font exactement la même chose tous les deux. Ils sont plus ou moins euh, dans le même type, le... c'est-à-dire que la construction des cours est plus ou moins pareille, on crée un cours, après on a des chapitres, après on a des mini-cours, on peut faire plein de fonctionnalités aussi bien basiques qu'avancées. J'ai une petite préférence quand même pour Dash parce que c'est celui que j'utilise le plus et euh, c'est celui qui s'intègre le plus avec des, des outils externes qui est plus réputé, euh, qui est plus connu en fait parce qu'il est plus ancien. Il est très robuste et il fonctionne super bien. Mais euh, lui est payant par contre, il est à 100, 150 euros l'année. Donc ce c'est pas, oui, ouais. pas très très cher non plus. Hein. Alors à savoir que Lifter et LMS c'est quand même plus cher que, euh, que Dash. Euh, surtout si on veut l'intégration avec un système de paiement euh, de e-commerce euh, qui sera WooCommerce ou un autre donc c'est un petit peu plus cher mais c'est pour ça que je conseille principalement d'aller sur dash euh, quitte à essayer je crois qu'ils ont un système de remboursement sous ils ont un système de remboursement sous, euh, de remboursement sous euh, 30 jours donc on peut très bien essayer et puis si c'est trop compliqué euh, on demande à rembourser et généralement ils discutent pas hein. enfin, sur ces choses là ouais. dit, ça ne me convient pas c'est trop dur enfin même pas besoin de se justifier il rembourse direct voilà
0: d'accord ok donc ta préférence est Landash effectivement pour euh, pour un coût pas énorme et, et puis pour ce que ça offre derrière alors concrètement qu'est-ce que tu peux faire avec ce, ce plugin qu qu'est-ce qu que ça t'offre toi en tant que créateur de, de
1: formation euh, si on part par exemple tu veux juste mettre ta formation tu uploads le plugin tu fais, tu suis en fait, il y a une espèce de tuto à suivre avec des étapes qui te dit configurer euh, ton plugin. Donc tu vas mettre euh, ton nom, ton logo, euh, un petit peu euh, à disposition, tu vas régler tes couleurs. Donc c'est assez simple hein, à suivre, hein, c'est des étapes à suivre. Après tu vas dire euh, quel système de paiement acceptes-tu, Stripe ou Paypal, donc, si on reste vraiment dans le basique. Et après il va te dire crée ta première formation. Alors tu vas créer ta première formation, c'est comme un poste sur, euh, sur WordPress, tu donnes le nom de ta, ta formation. Et après dedans tu vas créer un cours, donc ça va te faire ton arborescence, tu donnes le nom de ton cours, tu crées un emplacement euh, vidéo, comme si tu écrivais un article de blog, tu ajoutes juste vidéo, par exemple euh, Vimeo, donc il faudra aussi l'abonnement Vimeo que je recommande énormément et pas du YouTube privé. Hein. Tu mets ta, ta vidéo sur Vimeo, tu prends ton lien, tu upload dessus, tu fais publier. Tu fais ça pour toutes tes vidéos tout simplement. Et dans le, à la, tout en bas de ton cours général, tu dis, euh, « bah Voilà, mon prix, il est de, euh, je ne sais pas, 79 euros. » Pour accéder à cette formation, il euh, faut payer 79 euros. La personne qui arrivera sur cette page-là que je leur ai partagée paye 79 euros par euh, PayPal ou Stripe et après, automatiquement, elle est redirigée vers euh, cette formation. Tu peux aussi bien faire de la formation en accès complètement gratuit, c'est-à-dire que la personne, elle, elle a juste à cliquer sur le bouton et elle accède à la formation vidéo en accès avec inscription c'est-à-dire que la personne doit s'inscrire euh, nom prénom adresse email et donc là tu peux récupérer l'adresse email de, de la personne et accède à la formation tu peux faire donc avec le système de paiement de, de LearnDash ou le système de paiement de WooCommerce par exemple si tu veux créer quelque chose un petit peu plus avancé faire des promotions des choses comme ça des packages plusieurs formations pour un certain prix, ou un abonnement, par exemple. Voilà. donc c'est En fait, tu peux tout faire assez simplement. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus avancé qu'un qu Podia, et on a quand même beaucoup plus de contrôle sur ce qui se passe dessus.
0: Et en termes de... Tu parlais un petit peu des quiz tout à l'heure. Qu'est-ce que ça t'offre après, derrière, pour euh, bah justement enrichir euh, l'expérience de l'apprenant, puisque tu as la main, finalement, sur l'outil est-ce ouais. que tu peux proposer de plus que les autres plateformes gratuites et semi-gratuites ne proposent pas
1: Alors par exemple, je sais pas si tu as déjà suivi des, des formations sur euh, Open Classroom, il y a certaines formations qui te demandent de passer un exercice pour passer à l'étape d'après. Et que si tu, fais pas, si tu rates un peu cet exercice ils te disent bon, bah, ça serait bien de revoir euh, les bases, revoir cette vidéo, parce que l'étape d'après, elle est beaucoup trop complexe et tu ne vas pas comprendre. Ça, tu peux le faire avec Dash. c'est-à-dire que tu peux faire ton cours vidéo, après ton cours à l'écrit, après mettre ton exercice, et euh, ton étudiant, il va remplir cet exercice. Et suivant le, le, la réponse, s'il est bon ou pas bon. S'il a pas bon, bah tu peux lui mettre un message et puis lui dire bah revois ce cours. Ou tu peux quand même passer à l'étape d'après, mais fais attention parce que ça va être dur. Ou euh, et euh, ou s'il est bon, tu es super, c'est c'est bon. Je peux même te donner un badge. Tu as ré réussi euh, l'étape une à 100 euh, Tu as un badge sur le sur le site et tout. Ça fait un système de points. Il y en a qui aiment bien faire ça. Donc ça c'est c'est très avancé en fait et ça permet d'engager un petit peu plus l'étudiant une simple vidéo, c'est un peu le reproche que j'ai à faire des plateformes et des formateurs d'ailleurs qui font des, des formations, ils font presque tous ça, par exemple, si on cherche des formations dans le marketing, des choses comme ça, c'est juste des vidéos. C'est-à-dire qu'on a juste des vidéos, on n'a pas d'interaction, on n'a pas d'exercice, on n'a pas de, de choses comme ça. Parce qu'en fait, finalement, les plateformes simplistes, entre guillemets, ne permettent pas de faire ça. Ou alors je n'ai pas vu, ou alors très peu de gens l'utilisent.
0: Voilà, c'est intéressant, parce que du coup, ça permet aussi de dynamiser et pas de simplement être passif, finalement, face aux vidéos, mais aussi que ce que tu apprends, finalement, tu as la possibilité de le mettre tout de suite en pratique à travers bah, un quiz, un exercice, et ça, tout ça intégré via LearnDash directement sur ton site. Ça, c'est intéressant. Ouais.
1: Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est... Euh, C'est-à-dire que sous la vidéo euh, de formation, tu mets un, un genre un formulaire de contact, tout simple, que tu fais avec n'importe euh, sur ton site. Et donc, si tu veux... Quand ton étudiant il regarde ta vidéo, et puis il est en train de regarder, et il a une question, il a juste à taper dans le formulaire de contact, j'ai pas compris ça, paf, il te l'envoie. Bon, ça peut faire beaucoup de demandes, mais finalement, ça, demande, ça crée encore un lien avec ton étudiant que t'as pas sur les autres plateformes qui se disent, ah ben merde, j'ai pas compris ça, euh, il faut que j'aille prendre le mail, le récupérer, machin et tout. Enfin, tu c'est.
0: c'est aussi un système d'alerte pour le formateur, quoi, parce que c'est effectivement, t'as beaucoup de personnes qui t'envoient, qui. Ouais. qui qui te contactent par rapport à ce qu'ils ont vu, c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche.
1: Exactement. Et après, tu peux rajouter dans ton cours en disant... Euh... Pour cette partie là, je vous ai rajouté un deuxième élément et puis tu peux compléter Exactement. ton cours, donc ça c'est facilement.
0: Donc tu peux faire ça, est-ce qu'il y a d'autres petites choses que toi tu as testées pour des clients euh, qui t'ont paru intéressantes à proposer justement dans le parcours
1: Le plus avancé que j'ai fait, c'était l'espace la, la, complet avec une communauté privée, c'est-à-dire que la personne a payé une formation, elle avait accès à sa formation, mais elle avait aussi accès à un forum complètement privé avec des questions-réponses où les gens pouvaient euh, échanger entre eux. Suivant leur niveau de formation, ils accédaient à des endroits euh, différents. Ils avaient ce système de badge, c'est-à-dire que la personne a fait trois formations, elle a le niveau, euh, je ne sais pas, avancé, avec un badge sur le forum. Et donc, du coup, il y avait une espèce de communauté qui se créait avec des gens, euh, des étudiants très avancés qui aidaient les débutants et qui répondaient directement aux questions. Et ça, on peut créer ça assez facilement, enfin assez facilement, entre guillemets. On peut créer ça sur 100 sans avoir euh, 10 000 outils différents à droite et à gauche, tous sur le même écosystème, dans le même site.
0: Bon, moi, je reconnais par exemple, qui ouvre un serveur Discord, ouais. où, effectivement, bah, toutes les personnes qui suivent les formations sont redirigées dessus. Puis après, il y a ce système d'échange, de forums un peu à l'ancienne, mais qui sont pertinents dans, dans, dans un parcours d'apprentissage. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Donc, ça, effectivement, et tout ça, cette zone de membres, finalement, communautaire, est elle est gérée également par l'Andash.
1: Elle n'est pas gérée par LearnDash, mais elle, est, euh, elle intègre LearnDash nativement, en fait. C'est-à-dire que là, ça demande vraiment. Là, c'est très complexe, on est dans du très avancé. Et euh, ça va être tout un écosystème qui fonctionne autour de WordPress et sur le site WordPress et qui communique ensemble. Et du coup, où LearnDash fait partie de cet écosystème, et, euh, ou Lifter LMS ou un autre, hein, fait partie de cet écosystème dans la proposition de l'espace de formation. Après tu auras un espace, par exemple forum, tu peux faire un chat, tu peux faire plus facilement par exemple des, des, des rendez-vous pour des webinaires privés, des choses comme ça. C'est différent de, quand même de Discord, où Discord là ça va être de l'instantané. Discord c'est vraiment top, franchement je trouve que cette plateforme est top, c'est un peu le slack du geek. Euh, et euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de formateurs qui vont là-dessus pour, euh, pour discuter. Euh, J'aurais tendance à dire faites attention quand même parce que euh, c'est gratuit mais euh, on ne sait pas trop pourquoi. On ne sait même pas trop où ils sont euh, les données. C'est-à-dire qu'on euh, euh, ne on sait pas trop ce qui se passe sur Discord. C'est-à-dire que si vous communiquez des informations de, de formation privée sur Discord, alors il y en a plein qui le font, hein, plein qui utilisent Discord, j'utilise Discord aussi. Mais dans la finalité, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Quoi.
0: Bon, ça peut être une alternative gratuite. Et si on n'a pas ouais. envie, tu vois, d'effectivement, de, de, de rentrer dans, dans le cœur de, de cet écosystème que tu nous as décrit, parce qu'on a des limites techniques, tout simplement. Quoi.
1: Ouais, et puis c'est... Une... Non, mais c'est quand même un, un bon truc pour discuter, euh, euh, pour discuter avec ses étudiants. C'est quand même un, une bonne plateforme Discord,
0: Oh oui, c'est bien, c'est très bien, je confirme. Ok, et euh,
1: d'autres petites
0: euh, choses sympathiques euh, que le plugin euh, nous permet d'apporter, finalement, encore
1: On peut créer des prérequis pour accéder aux formations, c'est-à-dire qu'on peut dire une formation avancée, mais pour, pour la faire, il faut absolument avoir suivi la formation d'avant. Et le, la personne, même si elle paye et qu'elle est sur son compte, il n'y a pas la formation d'avant qui est validée, elle ne pourra pas y, euh, y accéder. D'accord, donc
0: tu peux créer des parcours.
1: Ouais, on peut faire des parcours complets. Ouais, exactement, c'est ça. Grosso
0: modo aussi, euh, combien tu évaluerais pour quelqu'un qui n'est bon, pas non plus ignare en technique, mais qui a des petites bases, tu vois, entre euh, de l'achat jusqu'à euh, la mise en ligne de sa première formation avec deux, trois petites euh, fonctionnalités sympas, tu vois, par exemple un quiz, euh, des petites choses un petit peu, euh, ce qu'on ne trouve pas ailleurs, par exemple. Tu évaluerais ça à combien en temps grosso modo, pour pouvoir lancer tout ça
1: À la louche, euh, je dirais en une semaine, sa formation, elle est en ligne, voire deux semaines, s'il veut rajouter des, du, contenu, euh, du contenu un petit peu avancé avec des quiz. Il y a un système de certificat et de badge. Euh, ouais, une, deux semaines, quoi. Deux semaines et le truc, il est carré. Après, euh, c'est vrai que plus on va rentrer dans les détails et euh, plus ça va prendre de temps. Ce qui est le plus dur, en fait, sur WordPress, c'est d'une, c'est de ne pas avoir peur. De la, du, de, du panneau d'administration que ce soit sur WordPress ou sur LearnDash il ne faut pas avoir peur c'est vrai qu'il est... pas qu fait passer peur hein, ça ne mord pas <rire> et puis après le plus, le, ce qui prend plus de temps finalement c'est de trouver euh, entre guillemets la documentation quand on a une question quand on a une, quelque chose qui est compliqué et c'est savoir où chercher Voilà, c'est ça qui va prendre le plus de temps parce que sur YouTube, c'est bien beau, on a accès à plein de contenu, mais il y a beaucoup de choses qui sont soit dépassées, complètement dépassées. C'est-à-dire que le lien d'âge d'il y a un an, ça n'a rien à voir avec le lien d'âge de maintenant. La base est la même, mais tout a changé en fait, ça évolue.
0: J'imagine quand même qu'il y a des, des communautés d'utilisateurs de ce plugin.
1: Mais en France, c'est un peu compliqué à trouver. Hein. Ouais. Si on comprend l'anglais, euh, alors là, on recherche directement sur YouTube, euh, mais avec une question en anglais. Et là, on va trouver à 100%. Et euh,
0: si on veut faire appel à toi, par exemple, pour installer tout ça, euh, comment on fait pour te contacter Tu as un site, j'imagine <rire>
1: <rire> ah, Non, non, euh... <rire> non, bah non. Non, non, du tout. Alors, on peut me trouver sur euh, soswp.fr ou euh, directement sur le sur le site. Donc, il y a des formulaires de contact. Euh, on peut même prendre un rendez-vous. On se fait un petit appel Skype, il n'y a pas de souci. Ou sinon, sur LinkedIn, on tape David SOSWP dans la barre de recherche et puis on me trouve.
0: Donc, ça va, c'est plus facile que pour trouver des infos sur WordPress. <rire> ouais,
1: c'est plus simple.
0: Bah, écoute, David, je te remercie en tout cas pour, euh, pour tous tes conseils, pour euh, le fait de nous avoir dit que finalement WordPress, c'est pas si compliqué que ça. Ça fait pas peur.
1: Ça fait pas peur, <rire> on peut pas avoir peur. Tout va bien se passer.
0: Et ça. surtout que ça offre effectivement une grande liberté après, à partir du moment bah, voilà, où on veut rentrer dans cette logique de plugin pour pouvoir y héberger ses propres cours. Ouais. Bah, écoute, ouais. je te remercie beaucoup en tout cas pour toutes tes informations.
1: C'était un plaisir.
0: Bah, Partagez en tout cas et je te dis à très bientôt.
1: Allez, à bientôt. Voilà, c'est
0: terminé. En tout cas, un épisode que j'ai trouvé vraiment hyper intéressant et surtout, David a su trouver les mots pour, comment dire, euh, dissiper un peu l'angoisse que j'ai quand je me retrouve face à mon administration WordPress. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'arrive encore. Et ce plugin euh, décrit, ou ces plugins que David nous a décrits, me semble hyper intéressant. Donc voilà, si vous voulez poursuivre cette discussion autour de l'hébergement sur WordPress de votre cours en ligne, je vous invite à me rejoindre et à rejoindre les membres du groupe privé sur Facebook, qui s'appelle Pro, le groupe du podcast, où on continue généralement la discussion après chaque épisode. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas bah, à le partager autour de vous, à taguer des personnes qui ont peut-être des idées, des expertises, une passion qui mériterait d'être transformée en un cours en ligne. Elles sont les bienvenues. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, écoutez des podcasts